0: Muito bom dia a todos, saúdo cordialmente a embaixadora Márcia Loureiro, presidente da Fundação Alexandre Guzmão, com quem divido a presidência deste seminário e quantos mais nos assistem nesta manhã. Dando prosseguimento às atividades programadas para assinalar o bicentenário de nossa independência, o IHGB tem a honra de partilhar com a Fundação Alexandre Guzmão FUNAG, o apoio do Ministério das Relações Exteriores e da Academia Portuguesa da História, a realização deste seminário internacional, em modo remoto, com o sugestivo título Memória e Futuro, 200 anos da independência do Brasil. Esta é uma parceria que se tem repetido ao longo dos anos, por ocasião de datas significativas de nossa história. E é quase, estou tentado a dizer, um imperativo de nossas instituições. Pois tanto Alexandre de Guzmão como Oliveira Lima, que foi membro desta casa. São nomes... Alexandre Guzmão, patrono da Fundação, como Oliveira Lima, que foi membro desta casa, são nomes que valem como verdadeiros códigos de nossa identidade institucional, no seu propósito de pensar o Brasil e sua posição no mundo. O primeiro, como um verdadeiro precursor da independência, no tocante à reivindicação de nossas fronteiras. E o segundo, como observador perpiscar do processo histórico, que tem como marco simbólico a data de 7 de setembro de 1822, mas nele não se esgotou. O IHGB folga em verificar, diante da pauta dos trabalhos que seguirão, que o vírus da radicalização política e ideológica, que no momento pervade a vida nacional, não conseguiu penetrar em nossas instituições. E assim, aqui estamos, debruçados sobre essa efeméride, não para desconstruí-la, mas para mais bem compreendê-la no que tem de inspirador e permanente para a construção de um Brasil de mais inclusão, voz e oportunidade para todos. Mas, para isso, é preciso que aquele bravo retumbante chegue aos ouvidos de hoje como uma verdadeira conclamação de toda a brava gente brasileira ao exercício pleno da cidadania, pois é nessa de- dimensão... Que se expressa o sentido maior, ainda que enfim, de nossa independência.
1: Agradeço aos candidatos Lúcia Maria Pestral de Guimarães, Lúcia Bastos Pereira das Neves, Paulo Quinaus e Gonçalo Mourão, vereadores deste seminário, assim como todos, a todos os palestrantes e debatedores que gentilmente se dispuseram a
2: participar e desejo a todos bom proveito. Muito obrigado. Passo a palavra à embaixadora Márcia Loureiro, presidente da Fulac. Muito
1: obrigada, doutor Vitorino de Miranda, presidente do Instituto CEP Geográfico Brasileiro. Eu gostaria de cumprimentar também o embaixador Gonçalo Mourão, coordenador do Grupo de Trabalho do Bicentenário, do Ministério das Relações Exteriores, a professora a doutora Manuela Mendonça, presidente da Academia Portuguesa da História, os panelistas, debatedores, todos que participaram da organização desse evento e a todos os que atenderam ao nosso convite. Bom dia e boa tarde a todos. Ah, foi com muito entusiasmo que a Fundação Alexandre de Guzmão acolheu a proposta de participar da realização deste seminário, juntamente com o IAGB e o grupo de trabalho do Bicentenário do Itamaraty e com a Academia Portuguesa da História. A proposta nos foi trazida pelo embaixador Gonçalo Mourão, coordenador desse grupo de trabalho, que foi instituído justamente para coordenar as atividades relativas à política externa, diplomacia e divulgação
3: da imagem do Brasil no exterior. É, na verdade, um um privilégio, para a FUNAG, se associar a uma instituição como o IHGB, uma instituição que, desde 1838, cumpre uma função tão importante para a sociedade brasileira, atuando na preservação da memória, mas também sendo um um agente indutor de novos estudos, de novas pesquisas e, com isso, dando uma contribuição tão valiosa à própria formação da nossa identidade nacional. E essa nossa atividade conjunta, que tem início hoje, está em plena sintonia com a missão institucional da FUNAG. A fundação está longe de ter a história e a tradição do do IHGB. nós completamos 50 anos em 2021, mas também ela procura desempenhar um papel relevante na promoção de estudos e de atividades pedagógicas, no nosso caso voltados mais especificamente para as áreas das relações internacionais e da história diplomática. O nosso objetivo é democratizar o conhecimento sobre, sobre essa temática e contribuir para a formação de uma opinião pública sensível às questões da convivência internacional. Eu agradeço muito, portanto, ao embaixador Gonçalo Mourão, idealizador deste evento, que reúne pesquisadores de renome internacional. e Eu tenho certeza de que o seminário vai lançar novas luzes sobre a história e a historiografia da independência do Brasil dentro do contexto ibero-americano e vai aportar novas perspectivas para a compreensão da nossa sociedade, das nossas instituições, nos dias de hoje. A intenção da FUNAG é reunir em uma publicação os textos que serão apresentados e, com isso, deixar um registro sobre as reflexões que estão sendo feitas neste momento em que o nosso país comemora seus 200 anos e que necessariamente nos levam a pensar sobre os problemas centenários que ainda temos por resolver e sobre o futuro né, que desejamos construir. Ah, Eu vejo que vários participantes do seminário são colaboradores frequentes nossos e mesmo correndo o grande risco de omitir alguém, não posso deixar de mencionar o professor Arno Welling, a professora Zília Osório de Castro. Ah, fico feliz em ver também os meus colegas de Itamaraty, embaixador Luiz Cláudio Villafane, o Hélio Franchini, o André Heráclio, além do próprio embaixador Gonçalo Mourão e do embaixador Jálson Fonseca, que já ocupou a presidência da FUNAG e hoje dirige com muito brilho um dos braços de pesquisa da Fundação, que é o Centro de História e Documentação Diplomática, abrigado lá no Palácio Tamaraty, no Rio de Janeiro. Dr. Vitorino Germão, eu gostaria de enfatizar que a FUNAG tem todo o interesse em dar novo impulso à tradicional colaboração com o IHGB. E eu vejo o seminário de hoje como um passo nessa direção, nesse ideal compartilhado pelas duas instituições, de oferecer à sociedade, no Brasil e no exterior, uma produção acadêmica de excelência. E nós estaremos à disposição para futuras atividades conjuntas. E, da mesma forma, a professora Manuela Mendonça, a FUNAG, teria muita satisfação e muita honra em dialogar com a Academia Portuguesa da História com esse mesmo propósito. Eu não desejo me estender mais, pois nós temos agora um primeiro painel extremamente interessante sobre perspectivas historiográficas, mas, para concluir, eu gostaria de convidar todos os que nos assistem a visitar no sítio eletrônico da Fundação Alexandre de Guzmão, a nossa biblioteca digital. Todos os títulos já publicados pela Fundação, já são quase 900, podem ser baixados gratuitamente da biblioteca, podem ser encontradas lá tanto obras novas, quanto obras esgotadas e de difícil acesso. Ah, e esses títulos estão disponíveis, inclusive em formato compatível com softwares de leitura para pessoas com deficiência visual. E esse serviço cumpre outra função social importante, que é a promoção da acessibilidade. E também convido todos os que nos acompanham hoje a conhecerem os outros vídeos de entrevistas, palestras, debates, aqui mesmo, neste nosso canal da FUNAG no YouTube, que agora vai ser enriquecido ainda mais com o nosso seminário internacional. Muito obrigada a todos por se juntarem a nós, e aqui eu concluo na certeza de que teremos ao longo da semana um seminário muito estimulante, muito produtivo. Obrigada a todos.
2: Está sem som. O professor Vitorino está sem
3: som. Ligo, o
2: que está uh, professor Vitorino, o senhor está, está sem áudio.
0: Antes de dar início aos trabalhos da primeira mesa, eu queria passar a palavra também ao embaixador Gonçalo Morão pela sua participação intensa, verdadeira parceria conosco na montagem deste seminário, como membro da Fundação Alexandre Guzmão do Itabaraty e como sócio desta casa. Embaixador, tenha a palavra.
4: Muito obrigado, presidente. Eu realmente, nessa condição ambivalente de membro correspondente do Instituto e de, naturalmente, membro da FUNAG, por ser é, diplomata, tenho uma imensa satisfação em que esse nosso seminário é, esteja começando. Como coordenador é, das celebrações acadêmicas do Itamaraty do Bicentenário, é, este é o primeiro é, evento que nós promovemos. E foi com grande entusiasmo que eu pude é, apelar para o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro e receber eh, essa esta extraordinária resposta de participação e de organização quase que imediata desse seminário que nós estamos começando hoje. O que deveria ser dito a respeito, que já foi dito por pelo senhor e pela embaixadora Márcia Loureiro, e só me resta agradecer, tanto ao Instituto Histórico quanto à Fundação, a pronta resposta e o entusiasmo eh, para a organização desse seminário, e agradecer a todos os participantes, tanto os palestrantes, os debatedores, e, sobretudo, aqueles que se inscreveram para apre- apreciar, acompanhar. E, de alguma maneira, eu ouso dizer, aprender também um pouco do que foi o nosso passado, que talvez seja o nosso presente e o que, eventualmente, possa ser o nosso futuro. De maneira que eu me sinto aqui um pouco como sentado dirigindo um automóvel, olhando para frente, mas olhando sempre para os espelhos retrovisores também, de maneira que não aconteça nenhum desastre no meio da minha caminha. Da minha caminhada. E eu espero que essa caminhada seja compartilhada por todos, porque todos temos sempre muito a aprender com relação a não só a história do Brasil em geral, mas, sobretudo, com relação ao nosso processo de independência. É um processo que foi é, complexo, apesar do que nós todos aprendemos nos colégios, como no, como se fosse um passeio é, temporal, é, o que não foi, é um, um, um processo que envolveu. É, extremamente toda a nossa nacionalidade na época né, e que abrangeu o Brasil realmente de norte a sul. Não foi um acontecimento é, simplesmente localizado às margens do Ipiranga ou quando da aclamação de Dom Pedro, mas foi uma coisa que toda a toda a cidadania naquela época brasileira e isso faz com que ainda seja realmente um objeto e uma fonte de uns estudos constantes, de umas avaliações também constantes, é, inclusive é, realizadas de acordo com as, 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 as preocupações da época presente. A história, eu entendo a história como uma reinterpretação constante do passado à luz da atualidade e com vistas para o futuro. De maneira que, mais uma vez, não quero também ocupar mais o tempo, o que interessa aqui agora é ouvir os nossos palestrantes, os nossos debatedores e, eventualmente, as, as perguntas ou inquietações que sejam manifestadas pelos eh, que acompanham esses debates. Muito obrigado, professor Vitorino, muito obrigado, Márcia, e bom seminário a todos. Muito
0: obrigado, professor. Então, vamos dar início à nossa mesa, primeiramente. Mesa. Palestrante convidado, é Valdeio Araújo doutor em História pela PUC Rio de Janeiro, professor de Teoria de História e de Historiografia na Universidade Federal de Ouro Preto, presidente da Associação Nacional de História AMPU Brasil, autor de diversos artigos sobre historiografia brasileira à época da independência. Tem a palavra
5: ilustre palestrantes. Obrigado, professor Vitorino de Miranda, presidente do IHGB. É uma alegria e uma honra participar de um evento na companhia de colegas tão expressivos da historiografia brasileira e portuguesa. É um momento certamente muito especial para a historiografia brasileira comemoração de 200 anos de independência, de 200 anos de nacionalidade. E também é uma alegria uma honra estar aqui como é, presidente da Associação Nacional de História é, na companhia de instituições tão importantes quanto a Fundação Alexandre de Guzmão, aqui representada pela embaixadora Márcia Loureiro, que eu cumprimento, é, também o embaixador Gonçalo de Melo Mourão e, naturalmente, é, na companhia da presidência do IHGB, que, para quem estuda historiografia brasileira, é uma parte incontornável né, de nossa história e do nosso presente, é, refletindo sobre o passado e a história do Brasil de modo geral. A minha apresentação de hoje, eu vou tentar compartilhar com vocês uma, um slide. Não sei se eu vou conseguir. Ah, só um minuto. A minha apresentação de hoje ela é um fragmento de um livro que deve sair esse ano, ainda que tenha o objetivo de apresentar uma introdução à escrita da história da época da independência. Porém, tenha muitos estudos monográficos sobre diversos autores e obras que foram publicadas nesse primeiro quartel do século XIX, ainda nos faltava um livro que desse uma visão mais sintética. Né? de toda a movimentação historiográfica que nós temos nessa, nessas primeiras décadas do século XIX, o uso brasileiro, e que tem um, um papel importante na construção do processo de independência. Né? Nós sabemos que, junto com questões políticas, com questões sociais, com questões econômicas, uma série de questões culturais e questões relativas ao tempo histórico, ao destino das nações, aos modelos de desenvolvimento, aos caminhos do progresso, né, de grandes desafios daquela sociedade, como, por exemplo, a presença de diversas componentes raciais, né, foram constantemente debatidos por essa elite letrada no brasileira brasileiro nas primeiras décadas e jogaram um papel importante na construção do processo de independência. Então, o meu livro que se chama Independência Narrada, que vai sair pela editora Proprietas em Portugal, ele propõe um panorama dessa historiografia. Mas o que eu quero discutir com vocês hoje e com essa audiência tão qualificada é um fragmento desse livro que trata de um autor que é bastante conhecido da historiografia literária, mas que é pouco tratado quando a gente fala de independência do Brasil, que é o Ferdinand Denis. Então, Ferdinand Denis, desde 1821, que escreve regularmente sobre história do Brasil, sobre temas brasileiros. Então, eu vou passar ali, para ser o mais objetivo e denso possível, essa minha contribuição ao debate de hoje. Bom, o Brasil de Hipólito Toné e Ferdinand Denis, 1821-1822. Publicado em 1822, o livro Brasil, ou História, Hábitos, Usos e Costumes dos Habitantes deste Reino, editado em seis volumes ilustrados por Hippolyte Tonnerre, foi a primeira de uma longa lista de contribuições para a história do Brasil que surgiria eh, da longeva trajetória de Ferdinand né, que viveu entre 1798 e 1890. Por uma divisão de fronteiras que ainda era incerta e distinta no começo do século XIX, geralmente a obra de Ferdinand Denis tem sido estudada e comentada por pesquisadores da história da literatura, permanecendo apenas marginalmente incluída em estudos de história e geografia no Brasil. Ao nos distanciarmos dessa perspectiva um tanto teleológica na formação das fronteiras disciplinares, fica evidente que a obra de Denis é tão fundamental para os discursos históricos e seus regimes quanto para a história da autonomia literária. O discurso preliminar que introduz o Brasil inicia lamentando a ausência de trabalho sobre o país, em particular aqueles capazes de oferecer uma visão sintética. A obra de Robert Salfi seria, segundo os autores, excelente história mas seria feito pouco para prever os grandes acontecimentos que agora, que agora intrigavam o público europeu. Já Bochamp, na trilha de Suffering, teria oferecido uma obra interessante, mas é repreendido pelos detalhes romanísticos de sua história natural e os costumes dos selvagens. Ele teria feito um retrato do passado como se representasse a situação atual dos indígenas, Além de desconhecer a enorme variedade de povos, além dos já citados Saffrey e Beauchamp, os autores reconhecem como fontes cronistas coloniais e viajantes modernos, fazendo uma especial deferência à coreografia brasílica de Casal, da qual admitem terem extraído boa parte do conhecimento geográfico das capitanias. Após esses reparos aos seus dois rivais, afirmam a autoridade e relevância de seu texto como, e que eu cito, de duas pessoas que por longo tempo residiram no Brasil, que ajudados por outros viajantes dariam uma descrição geral do país. Entre a excelente história de surfing, exata, mas pouco sintética, e a obra de Beauchamp, certamente sintética, mas pouco exata, a nova obra ocuparia um espaço de mediação. Como veremos, a descrição geral que prometem oferece um breve pouco, e pouco original panorama histórico no primeiro volume, demorando-se um pouco mais sobre os indígenas eh, e na descrição das capitanias nos outros cinco volumes da obra. Para a obra ser ao mesmo tempo agradável e útil, afirmam ter decidido organizar o material de modo que no primeiro volume apresentam os detalhes gerais sobre a história e a geografia, bem como a história natural, e os costumes dos indígenas à época dos descobrimentos. E esse é um ponto de destaque na obra do do Denis, que ele procura diferenciar muito claramente o que é descrever os indígenas no momento que os portugueses chegam na América e descrever os indígenas naquele momento específico do século XIX. Esse ponto mereceu destaque, pois procuravam se distanciar da literatura disponível, diferenciando, assim, o estado passado e presente dos povos indígenas. Os demais volumes seriam dedicados à descrição detalhada de cada capitania, incluindo os costumes atuais de seus indígenas. O plano desses volumes é rapidamente apresentado, de modo a chamar a atenção dos leitores para seus aspectos mais pitorescos. Embora não seja informado em quantas partes o trabalho seria dividido, ao final, seis volumes são produzidos e publicados, sendo que o último é literalmente dedicado à publicação de documentos, com destaque para a carta para a tradução para o francês da Carta de Caminha, que tinha sido publicado recentemente por de Casal. O discurso preliminar oferece ainda uma ideia de como o trabalho foi dividido entre os dois autores. Denis, que teria adentrado mais o interior, no primeiro volume ficou encarregado pela geografia, história natural e costume dos antigos indígenas. Nos demais volumes, ele vai descrever as capitanias de São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande, Minas... Mato Grosso, Goiás, Bahia, Rio Grande do Norte e Pará. Já Hipólito Toné teria redigido a parte histórica geral no primeiro volume, descrito o Rio de Janeiro com ênfase em suas melhorias recentes e as capitanias de Pernambuco, Maranhão, Sergipe e Espírito Santo. Apenas no último parágrafo do discurso preliminar, fica mais claramente registrada a vinculação da obra com o processo de independência em curso, a gente imagina que a obra tenha sido escrita entre 1820 e 1821. É uma época em que o Brasil atrai o olhar de toda a Europa que os senhores Hipólito Toné e Fernandeni acreditam dever oferecer sua obra ao público. Se convencerão ao lê-la que este belo país deve alcançar o mais alto grau de prosperidade. O plano da obra não dá visibilidade à unidade territorial, enfatizando mais a diversidade. Nesse ponto, são devedores da obra de Casal e de seu compromisso joanino de inventariar o um território, o que parece ser reforçado pelo próprio título, que enfatiza e, de algum modo, celebra a unidade do Brasil como reino, ainda no Estatuto joanino. O primeiro capítulo, que abre a visão histórico-sintética que a obra prometia, começa descrevendo os progressos da navegação dos os portugueses e a história do descobrimento do Brasil. Descreve rapidamente a passagem de Colombo pela corte portuguesa e o acolhimento de seu projeto de navegação, depois de muito esforço pela corte espanhola. Cita o um caso de Vespulso e se posicionam sobre o suposto erro de Colombo chamado os os habitantes do Novo Mundo de indianos, afirmando que na obra evitariam tal equívoco optando pela expressão indígenas. Definem a descoberta do Brasil como um feliz acaso, Ao mesmo tempo, admitem que não teria acontecido sem os grandes progressos da navegação alcançados pelos portugueses. Os descobrimentos são caracterizados como os primeiros passos do renascimento das ciências e artes na Europa. Em seguida, mencionam as guerras contra os mouros e a força e centralidade que a monarquia e a pequena nação portuguesa assumiriam na história da Europa. Descreve com algum vagar a expansão marítima lusitana pela África e Ásia, e, a partir desse movimento, o descobrimento do Brasil. Sente-se a passagem da carta de caminha disponível, perdão, sente-se a presença da carta de caminha disponível desde sua publicação por casal em 1917. E né aparece particularmente encantado com as descrições do escrivão. Dessa sessão, é a cena da primeira missa que ganha destaque numa das gravuras que ilustra a coleção, que é fartamente ilustrada. Então, essa primeira gravura é a descrição da primeira missa no Brasil, aparentemente seguindo bastante as descrições de caminho. O segundo capítulo trata da divisão em capitanias e as primeiras tentativas dos franceses de se apropriarem de territórios no Brasil. A questão da mão de obra, logo abordada, afirmando os autores que os indígenas, depois de sofrerem com a violência dos colonizadores, migraram para o interior, evitando qualquer contato com os cristãos. A avareza dos colonizadores estaria teria levado a introduzir escravos africanos, em 1570, para resolver a escassez de mão de obra. Os autores afirmam que essa medida poderia representar um benefício de curto prazo que não se perpetuaria no futuro, referindo-se aqui ao caso de São Domingos. Ainda assim, a introdução da escravidão negra resultaria em menor pressão sobre os indígenas. A maior parte do capítulo descreve a questão da França Antártica e a presença francesa no Maranhão. A gravura desta sessão mostra uma cena de missionários franceses se apresentando com grande pompa para os indígenas daquela província. Todos esses elementos parecem sugerir que o público leitor preferencial da obra que está construída aqui pelos dois autores, é o público francês, capaz de se apropriar da expansão do mercado editorial e da cultura de história a ele atrelada. O terceiro e último capítulo da parte histórica, que ao todo ocupa apenas 121 páginas, trata da invasão e expulsão dos holandeses. Após recuperar com algum detalhamento o conflito, nas últimas páginas, produz um grande salto cronológico e uma ponte que reduz a distância histórica entre a vitória de Dom João IV na restauração do reino e o legado de um Brasil unificado atribuído a Dom João VI. Esse movimento teria sido aprofundado quando da elevação do Brasil a reino, tornando-se o único território americano a ver a curação de um monarca cristão. A sessão exalta a lealdade dos brasileiros que receberiam em breve do rei uma constituição, Segundo eles, que serviria de centro e salvaguarda. Afirmou ainda que, no momento em que o escreviam, Dom João VI teria cedido aos apelos de seus súditos na Europa, retornando a Lisboa. Dão então, sem deixar no Brasil, ainda na expressão dos autores, um outro de si mesmo. Dom Pedro, príncipe herdeiro da coroa. Por essa passagem, fica sugerido que essa sessão foi, do texto foi concluída em 21 antes da crise que levaria à independência. Mais adiante, ainda neste capítulo, veremos como Denis tratará do Brasil independente com algum atraso em relação a seus compatriotas que escreveriam a serviço de Dom Pedro I. E aí me refiro ao próprio Bochamp e ao Gomeri, que escreveram obras históricas em defesa da independência. Ainda precisamos de mais estudos monográficos que possam avaliar o impacto da obra de Denis nos primeiros anos da Nova Nação. Algumas referências isoladas podem ser obtidas nos jornais, e claro, como um primeiro ensaio do que seria o resumo histórico que Denis publicaria em 1825. Podemos dizer, inserindo-as no debate que eles mesmos promovem ao revisar a literatura disponível para a defesa de uma história do Brasil, que a obra é mais uma das tentativas de síntese que vão servir de solo para a crescente politização e nacionalização da história da América Portuguesa. Então, a segunda parte do, da minha fala vai tratar justamente do resumo histórico de 25 e da sua importância como talvez uma das sínteses mais influentes na construção de um imaginário historiográfico brasileiro mas eu vou começar com o livro anterior do Ferdinand Denis, que é o Cenas da Natureza sobre os Trópicos, de 1824. Embora pouco analisado pela história da historiografia, o resumo da história do Brasil, publicado por Denis em 1925, teve profundo impacto na construção da experiência historiográfica brasileira. Não tanto pela visão concisa e bem organizada dos principais fatos da história nacional, que já poderia ser encontrado em diversas outras fontes, mas pela introdução de novos temas que seriam decisivos no debate acerca da identidade nacional, em particular o papel da natureza americana e dos povos indígenas e africanos. Se a tradição do reformismo ilustrado limitou-se a pensar pensados indígenas, em termos de aliados ou adversários no processo de ocupação do território e gestão populacional, aqui incluído Eu acho que tem algum vídeo na sala, não é? Resolver,
2: então, vou
5: É, talvez o administrador pudesse ver se não tem algum outro microfone aberto. Não, acho que resolveu. Bom, se a tradição do reformismo ilustrado limitou-se a pensar os indígenas em termos de aliados ou adversários no processo de ocupação do território e gestão populacional, aqui incluído o tema da miscigenação, demi, aí eu acho que é um ponto importante, inaugura a apropriação histórico-cultural do elemento nativo e africano como tema decisivo na produção da diferença e legitimidade nacional. Então, a gente pode dizer que, com o livro de 1924, é As Cenas, e com o Resumo da História do Brasil, de 1925, o Fernando Eli inaugura no debate sobre a jovem nação brasileira, ou sobre mesmo o processo de colonização portuguesa na América, O tema da incorporação dessas diferentes composições étnicas, não apenas numa linguagem ilustrada da gestão populacional, mas também em termos de incorporação civilizatória. É uma coisa que, por exemplo, a gente não vê diretamente em José Bonifácio, mesmo quando ele trata dos mesmos problemas, né? em em textos dele do mesmo período. Como vimos na análise do livro de 21 22, Denis já estava bastante voltado para os problemas dos indígenas, dedicando uma grande parte do texto à descrição de sua diversidade, frequentemente criticando os autores por não distinguirem entre o passado e o presente desses povos. O tema ganharia profundidade programática em 1824, com a publicação das já, já citadas Cenas da Natureza nos Trópicos, que, embora não seja integralmente dedicado ao Brasil, lançaria as bases para sua teoria da história, em geral enfatizando os aspectos naturais e ambientais para a produção de identidade cultural. Eu cito um trecho das cenas. Minha obra tem, portanto, dois objetivos: definir a influência da natureza sobre a imaginação dos homens que vivem nos países quentes e fazer conhecer aos europeus a vantagem que eles poderão tirar de grandes cenas das quais não tem, senão, uma ideia imperfeita. Outro elemento fundamental em Denis é a afirmação do papel tutelar da Europa sobre os destinos das novas nações americanas. Esse ponto é afirmado no prefácio das cenas. Eu cito, À medida que a Europa expande suas relações, que espalha os benefícios da civilização para outras partes do mundo, vemos acontecer uma troca contínua. Ela enriquece suas artes e comércio, com a indústria de todos os povos que submete ao seu poder. Mais do que o continente americano, os trópicos surgem como totalmente outro, radicalmente diferente, que poderia ser incorporado na chave do exotismo romântico, como já foi bastante explorado pela crítica, exemplo do trabalho incontornável de Maria Helena Rouanet, que ao tratar do tema escreve. Aproxime-se esta noção de domesticação aquela definição de colonização como uma forma de pedagogia e o resultado será imediato. Para a Europa, ver a América equivalia a domesticá-la através da adequação de uma realidade estranha aos parâmetros do conhecido. Esses e outros elementos teóricos são desenvolvidos no primeiro capítulo sob o título de Golpe de Vista Geral sobre a Natureza nos Trópicos, Efeitos do Clima. As metáforas pictóricas predominam quando o autor precisa indicar seus objetivos. Tratava-se de apresentar pela primeira vez aos europeus uma representação precisa desses espaços distantes. Expressões como cenas, golpes de vista e quadro contribuem para aprofundar essa sensação de realismo, mas também indicam o quanto os autores, como Denis e os próprios irmãos Tonato, estavam envolvidos com a revolução tecnológica e estética da era dos panoramas e dioramas. Nesse mesmo ano de 24, pouco antes das cenas serem publicadas, Denis colaboraria novamente com os irmãos Tonetti no é, tá? projeto do panorama do Rio de Janeiro, que se é. em vários é. é. Ao abordar a questão dos povos nativos, é, Denis mobilizava é, o processo de revisão crítica que diversos autores promoveram contra o processo de colonização iniciado com as grandes navegações.
0: Além da crítica à violência
5: contra esses povos, a partir de uma perspectiva filantrópica, as cenas introduziam o argumento de que diversos aspectos das culturas nativas poderiam contribuir para a renovação das velhas civilizações europeias, particularmente em sua poesia e literatura. Sugere, por exemplo, que a agricultura moderna não permitiria ao camponês europeu entregar-se à inspiração poética que ele acreditava encontrar entre os povos selvagens nativos. Naturalmente, esse reencontro com povos na infância, ao mesmo tempo que reforçava a autoconfiança de que a Europa estava no topo do processo civilizatório, permitia um contato com o passado que ajudava a compensar os efeitos negativos do progresso europeu. Em uma passagem reveladora, o autor se apoia em uma afirmação atribuída a Alexander von Humboldt de que a influência da natureza seria tanto mais profunda quanto mais afastada o homem estivesse da civilização. Dentre esses homens afastados, entre aspas, os povos localizados nas zonas mais quentes são aqueles que a natureza reservou as inspirações mais poéticas. No entanto... Onde todos são poetas, a literatura, entendida aqui enquanto uma tradição escrita, encontraria dificuldade para se desenvolver. Caberia aos europeus, talvez para redimir os crimes cometidos no processo de conquista, transformar esse legado poético em literatura. Ele afirma isso enfaticamente na página 8 do ensaio. Em 1826, quando publicaria o resumo da história literária do Brasil, logo que sai o resumo da história literária de Portugal, essa tarefa seria um dos fatores de legitimação da autonomia nacional, ou seja, ter uma literatura escrita original. Ao longo dos seus 43 capítulos, Deli descreverá, com sua autoproclamada precisão em poesia, os mais diversos aspectos dos rios, animais, das plantas, dos povos e climas tropicais. Temas como a solidão, a melancolia e a preguiça aparecerão em consonância com as teorias de superioridade moral dos climas temperados. Seguindo de perto o modelo de Chateaubriand, quase 100 páginas, distribuídas entre os capítulos 24 e 34, apresentam a história do quilombo de Palmares na chave de uma espécie de romance histórico que narra o destino do casal Zombé que é como ele grifa o zumbi os né? dos palmares, e Zara, né? uma ficcional Zara, desde seu idilho na África, a captura e travessia do oceano, a formação do quilombo e a guerra que levaria sua destruição. Essa história dentro das cenas culmina nos capítulos dedicados à África e representa sozinha cerca de 25% de todo o livro, se excluirmos o anexo dedicado a Camões. A aventura que ele descreve nessa historieta, profundamente comprometida com a produção de empatia e com a denúncia da escravidão, nos é contada por um narrador ficcional, um homem idoso que se apresenta como filho do próprio Zomber. Antes, no entanto, o o narrador-autor procura enquadrar reflexivamente o relato ao indicar as palmeiras e enormes rochas que no meio da mata apontariam o lugar onde teria existido o quilombo. Seriam os monumentos, segundo ele, que atestam a coragem dos vencidos e os crimes dos vencedores. Frente a essas ruínas sem grandeza, o viajante deveria lançar um olhar de tristeza, do mesmo modo que faria frente às ruínas de Roma ou Atenas, pois todas ensinariam, eu cito, que é preciso apenas um passo para reverter os esforços tanto dos homens mais civilizados Povos na infância. O filho de Zombé mostra-se surpreso que o narrador-autor demonstra conhecimento da história de Palmares. O velho acreditava acreditava ser o último homem vivo a guardar a memória dos eventos. O Denis, narrador, revela então sua condição de historiador estrangeiro, que poderia garantir que, mesmo sem monumentos, a história da bravura dos guerreiros de Palmares jamais seria esquecida pois, entre aspas, as histórias da Europa lembram ao universo o que os séculos nos fariam esquecer. Embora o conteúdo historiográfico das cenas seja evidente, sua recepção entre aqueles dedicados à escrita da história no Brasil desde o século XIX foi pequena. Diferente do resumo de 25, que, como veremos adiante, foi traduzido e obteve rica fortuna, as cenas até hoje permanecem sem tradução integral para o português. Nossos românticos, mesmo conhecendo e citando as cenas, vão preferir o resumo da história literária de 26 e o seu programa para a construção da autonomia nacional. O romantismo brasileiro herdaria igualmente o interesse poético pelos povos nativos, mas ignoraria solenemente os africanos e a escravidão tão presente nas cenas. Esse veto à tematização do africano e da escravidão, que será superado apenas no último quartel do século XIX, ajuda também a explicar as restrições dos historiadores a essa parte da obra de Denis. Talvez houvesse aqui nas cenas também um veto ao ficcional que não atuará tão fortemente nos livros mais historiograficamente definidos. De todo modo o texto é um documento fundamental para a história das relações entre historiografia e literatura, pois Denis usa um vasto repertório de dispositivos para produzir verossimilhança com mais abundantes notas de rodapé que cita historiadores, cronistas, documentos e provê o texto com uma ampla referência documental. Então, eu passo agora para a minha última parte e que é parte conclusiva, né? que é sobre o resumo de 1825. Ao tratar do volume sobre o Brasil, publicado em 22, notamos que a parte dedicada à história geral, provavelmente dita, foi escrito por Alfonso Toné. Portanto, com como resumo histórico de 25, Denis apresentou pela primeira vez sua síntese da história do Brasil. Esse volume tem particular relevância, se comparado com as demais compilações que temos analisado, por ter sido produzido, mesmo que de modo seletivo, perdão, ter sido traduzido, mesmo que de modo seletivo, em 1831. E a sua segunda versão, a sua segunda tradução, é, um pouco depois, se transformaria no primeiro manual didático recomendado para uso nas escolas brasileiras. O texto do Le Brésilio ainda é hesitante quanto ao significado da independência. Já no resumo de 25 ela é a motivação primeira para a sua redação afirmando-se já no prefácio que um de seus objetivos seria apontar as causas da revolução da independência. O termo revolução qualifica o processo de independência entendido como tendo sido resultado dos progressivos melhoramentos no governo. Sua aposta, que seria depois desenvolvida no resumo literário, é que esses melhoramentos seriam acompanhados por outras dimensões na vida da realidade brasileira. Naturalmente, não faltaria a repetição performativa da abertura de horizontes. Eu cito, por sua situação geográfica, por sua navegação interior, por sua fertilidade e riquezas naturais, o Brasil pode ocupar o primeiro lugar na América Meridional. Fim da situação. Antes mesmo de iniciar o primeiro capítulo, Deni apresenta uma tabela com estimativas acerca da composição demográfica do Brasil, Destacando as diferenças de raça e situação civil Ele mostra brancos, indígenas, mestiços Homens de cor livres e escravos Negros livres e escravos A tabela que ocupa três páginas Apresenta a distribuição pelas províncias Ainda chamadas de capitanias E ao final a soma para o território Em nota de rodapé O autor esclarece que a fonte das estatísticas Seria o geógrafo Adriano Balbi que a pedido da Corte do Rio de Janeiro teria conduzido um levantamento junto aos governadores das capitanias, em 1916. O modo sinótico em que a distribuição da população pelas capitanias era exibido provocaria incômodo em parte da elite política que via tais informações como perigosas e que deveriam ser tratadas como segredo de Estado. Vale lembrar que durante as polêmicas acerca da independência, a suposta fragilidade da composição demográfica brasileira era continuamente evocada. No próprio resumo, em diversas passagens, Denis aponta esse elemento como um obstáculo importante a ser superado na conquista do futuro prometido. Então, tem uma imagem abaixo, que eu não vou conseguir mostrar aqui, que apresenta os totais e a população escravizada, negros, mestícios, gente de cor escravizada, somaria 55% da população brasileira, segundo as tabelas do DENI. As 253 páginas que formam o volume estão organizadas em 23 sessões não numeradas ou indicadas com qualquer marcação. O exemplar que pude analisar não apresenta sumário. Portanto, a distribuição da matéria obedece a um critério essencialmente cronológico, não ser evidente qualquer esforço na caracterização mais substantiva de épocas. No entanto, podemos organizar a matéria em três grupos, uma espécie de anti-história, formada pelas duas primeiras seções, uma descrição geográfica e um relato acerca dos povos nativos à época da chegada dos portugueses, caracterizada como conquista. Um grupo temático posterior à narrativa principal, e que ocupa as três últimas sessões, uma dedicada às perspectivas econômicas da jovem nação, outra que descreve a situação presente dos povos nativos e dos negros escravizados e, por fim, uma sessão que atualiza o leitor com os últimos acontecimentos, neste caso, as negociações para o reconhecimento da independência. Entre esses extremos, as demais sessões tratam da história política administrativa e das invasões estrangeiras, com destaque para os episódios envolvendo franceses e holandeses e ocupação do território. Neste ponto, o resumo afasta-se da organização focada nas histórias particulares das províncias, como usado no livro de 22, representando um importante avanço formal para o estabelecimento de um equilíbrio entre história geral e história particular. É interessante notar que o episódio do Quilombo de Palmares terá uma sessão especialmente dedicada, com cerca de 10 páginas, Ela não mostra o esforço de dramatização ficcional, mas mantém o tom de denúncia da escravidão e de elogio da coragem e bravura dos africanos, além de trazer alguns parágrafos descritivos importantes das cenas. O processo de independência ocupa apenas duas sessões, iniciando com a chegada do regente ao Brasil e passando pela primeira Revolução de Pernambuco. Curiosamente, é no interior dessa última sessão que a crise da independência será tratada, reforçando uma interpretação de que a crise resultou da má administração joanina. Na primeira sessão do livro, dedicada à descrição geográfica, Denis organiza o continente sul-americano em três grandes áreas, Guiana, Brasil e as províncias do Prata. Como em outros momentos, repete a avaliação reformista do futuro grandioso do Brasil, ou das fronteiras naturais, mas chama a atenção diversas vezes para a baixa presença demográfica e para a imagem de um território desocupado, o que sugeria que essa relevância ainda levaria séculos para se realizar. A segunda sessão intitula-se História das Nações Selvagens Encontradas no Brasil na época da conquista introduz de maneira emblemática o tema da violência europeia no processo de colonização. Eu cito... É uma verdade, infelizmente, muito conhecida, que em todo lugar conquistado pelos europeus, as nações selvagens logo desaparecem. Ao concorá-lo com os indígenas, que tiveram contato com os homens civilizados, com aqueles que se refugiaram no interior do continente, o Denis escreve A civilização destruiu os primeiros, a natureza selvagem conservou os outros. Eles nos oferecem hoje a prova de que não se deve passar imediatamente os povos do estágio selvagem aos nossos hábitos sociais. Há sempre degraus a serem vencidos. Também não se pode jamais fazer retrogradar de súditos as nações. De súbito perdão, as nações. A última afirmação parece ressoar o debate acerca da suposta tentativa de recolonização das cortes portuguesas com relação ao Brasil. Em ambas, vemos se consolidar uma versão sincronizada e homogênea da história da civilização. Mesmo sem citar a expressão latina, os dois argumentos reafirmam que a natureza não dá saltos e nem retrograda de modo brusco. Esse confronto com os costumes dos povos nativos era também oportunidade de exercitar um discurso crítico compensatório do processo de civilização. Em seu estágio evolutivo, esses povos haviam atingido um certo grau de perfeição e harmonia que a civilização ainda não conseguia replicar. Pois, e aqui eu cito, em todas as tribos vemos um amor para a vida errante e de uma perfeita independência. Por toda parte se acham provas inquestionáveis de que o estado selvagem que viviam esses povos reunia muitas vantagens que a civilização só poderia oferecer ao fim de muitos séculos. A terceira sessão do livro é intitulada História da Descoberta, e, pela sequência, já é possível verificar a consolidação de um protocolo em que o tratamento dos povos nativos serve de antessala para as narrativas ilustradas acerca das grandes navegações. Essa polêmica de onde entra a história dos povos nativos, se inicia a história do Brasil, se segue a história do Brasil, ela vai continuar ainda na historiografia, ela vai atravessar Van Halen, mas nesses dois livros de Fernando Henrique, de 22 e o de 25 ele já faz a escolha que depois vai se tornar, de, de algum modo, canônica, né? de introduzir a história do Brasil por uma descrição dos povos nativos e depois introduzir as grandes navegações. A partir deste ponto, como já antecipamos, dele percorre temas consagrados por modelos como Baixa Pita, e Casal, dentre outros. Comparando-se o Lebrezil de 22, mantém-se a entre o acaso e o mérito dos navegadores portugueses. Ele diz, o acaso fez, nessa circunstância, o que fez tantas vezes outras. Tocou de genialidade os homens empreendedores. No entanto, verificamos o encurtamento do tema das navegações e dos adjetivos que celebravam o feito. No quadro que Toné traçou para essa história geral, em 22, o primeiro capítulo tratava dos descobrimentos sendo os nativos abordados apenas nos episódios do desembarque de Cabral. O arranjo proposto por Denis inova ao fazer os povos nativos ocuparem um lugar autônomo e abrir o campo para a especulação acerca de uma história pré-cabraliana. Não seria exagero afirmar que o lugar dos portugueses na história do Brasil é reduzido, enfatizando-se, além dos povos nativos, os episódios de conflitos com outras potências europeias, como França, Espanha e Holanda. Sendo o tema do vazio populacional uma das preocupações de Denis, seria razoável que a miscigenação aparecesse com alguma centralidade em sua narrativa, já que era recorrente entre os letrados do reformismo luso-brasileiro. No entanto, em apenas uma ocasião, o tema da miscigenação aparece, justamente na descrição dos paulistas, não se afastando muito do modo como o tema é desenvolvido por Robert Salford. No sul do Brasil, a população havia crescido rapidamente porque os primeiros europeus não se furtaram em casar com as nativas, resultando desse cruzamento de povos chamados mamelucos ou paulistas. Ele diz o resultado dessas uniões foi uma raça de homens notáveis por sua força e atividade. Uniam, em princípio, como já disse, o gosto das descobertas dos portugueses e a facilidade de suportar as privações que admiramos nos selvagens. Fim de situação. Diferente, e já concluindo, Diferente das narrativas de muitos reformistas que, em maior ou menor grau, explicavam a fuga da corte como resultado de uma política imperial por parte da França napoleônica, Denis descreve a corte partindo para o Brasil com o objetivo de fugir às ambições das duas potências europeias em conflito, Inglaterra e França. Como todo livro parece ter como agenda despertar o interesse de brasileiros e franceses para o potencial de uma verdadeira aproximação, reforçando a história de contatos e o papel tutelar que a civilização francesa poderia exercer sobre a jovem nação, este lance discursivo é coerente com o conjunto da obra. Mesmo descrevendo as grandes transformações vividas pelo Brasil com a chegada da corte, Denise diferencia de boa parte da historiografia anterior por destacar a rivalidade que a presença dos recém-chegados ia produzindo entre brasileiros e portugueses abriu um importante veio discursivo ligado à produção de uma consciência crítica nativa acerca do sentido da colonização. Certamente, a radicalização do debate entre 21 e 22, com sua guerra de conflitos pela imprensa dos dois lados do Atlântico, permitiu essa reinterpretação do sentido da chegada da corte em 1608 e do legado colonial luso. Deria afirma que ao comparar o Brasil com Portugal, os recém-chegados com a corte tenderiam a fazer comparações injustas que provocavam espanto por parte dos habitantes do Brasil, que acreditavam serem todos membros de uma mesma nação. Esse encontro, no lugar de promover entendimento, era fonte de contínua irritação. Embora para muitos houvesse uma troca justa, já que pela hospitalidade que recebia, a corte oferecia vantagens até então desconhecidas, elas não eram sentidas pelas classes mais humildes da sociedade no Brasil. E ele diz o seguinte. Os brasileiros lembraram que receberam pouca ajuda da metrópole e que depois de muito tempo possuíam uma fonte de, sua, de suas riquezas. Eles se queixavam de que não participavam suficientemente do seu próprio governo e sentiam que as ciências e a indústria de que os portugueses tanto se orgulhavam outros europeus poderiam ofertar. Os espíritos ficaram amargurados e não poderia ser de outra forma. Aqui vai ficando mais claro o deslocamento discursivo que Denis promovia em favor da França. Logo após descrever o afastamento entre portugueses e brasileiros, narra com generosos e entusiasmo que os habitantes do Brasil, após a abertura dos portos, dedicaram-se a aproveitar da civilização europeia. Enquanto os comerciantes ingleses inundavam o país de produtos ordinários, era dos franceses que chegavam de bens culturais capazes de educar os sentimentos e preparar o progresso. Ele diz o seguinte, as artes atingem um súbito brilho para os homens capazes de senti-las, e é especialmente aos franceses que eles devem essa primeira revelação do que poderiam um dia ser. Mais adiante, mencionará a lenta revolução nas artes que é a chegada de artistas franceses como Toné e Grandjean de Montigny, provocaria nas artes no Rio de Janeiro durante o reinado de Dom João VI. Esses efeitos de progresso ainda não estavam totalmente distribuídos no território. Os proprietários rurais continuavam em profundo atraso, mas logo descobririam as vantagens do comércio com a Europa e, importando novas máquinas buscando maior lucro particular, acabariam por produzir profundas transformações na sociedade, a começar, diz Deli, pelo destino dos negros. A segunda e última sessão deste núcleo histórico narrativo lida com a crise da independência e recebe o título de Primeira Revolução de Pernambuco. Entre historiadores mais ligados à corte joanina, como Caiu e o padre Ferereca, 1817 é sempre caracterizado como um gesto de traição e ingratidão com todos os progressos que o monarca estaria promovendo na antiga colônia. Em Deni, embora seja bastante crítico dos ideais políticos e revolucionários de Pernambuco, que, em sua opinião, tentava implantar ideias europeias não adaptadas ao Brasil, a revolução era consequência da má gestão da administração juanina, Os abusos dos privilégios e favores eh, que estariam reservados a uma classe apenas da sociedade. E as desordens da administração seriam as causas das turbulência de Pernambuco. Por fim, descreve com cores vivas as punições e, particularmente, as terríveis condições das prisões a que foram condenados os revolucionários no Brasil, denunciando, mesmo que não diretamente, o caráter despótico de do regime. De todo modo, o episódio serve como transição para a conjuntura da crise da independência, já que o governo não demonstrou ter apreendido as lições, persistindo nos mesmos vícios. A administração do interior continuava. continuava em uma decadência absoluta. Em menos de um parágrafo de Denis narra como, na Europa, os portugueses tomam a iniciativa da Revolução do Porto. O monarca retorna à velha nação, deixando o Brasil, o príncipe Dom Pedro, em uma conjuntura que exigiria prudência e determinação. As leis que se produziriam em Portugal não se adequariam a um país tão distante quanto o Brasil. O relato continua com os trabalhos das cortes e o crescente conflito com os brasileiros, até que a decisão de privar o país de um centro político <risos> precipitaria a independência. A descrição do clímate do processo é bem pouco heróico ou dramática. Ele diz o seguinte, o príncipe é chamado pelas cortes, ele é oferecido a coroa do Brasil, ele a aceita. Uma nova era começa para esta bela parte da América Meridional, que forma a partir daí um império independente. A parte final da sessão narra os conflitos armados nas capitanias para derrubar resistências ao projeto da independência, a abertura e o fechamento da Assembleia Constituinte de 23, a outorga da carta e o estabelecimento do Brasil como uma nação monárquica, livre, independente, representativa, constitucional, católica, mas com tolerância à diversidade de religiões. Aqui termina propriamente o quadro principal da história geral do Brasil de Denis. As três últimas sessões serão dedicadas às perspectivas econômicas, aos problemas dos povos nativos e da escravidão negra, e, por fim, a um apanhado dos últimos acontecimentos, o que era bem comum é, desse modelo historiográfico que tinha como uma das suas funções atualizar o público com a história é, contemporânea. É, o que eu quero destacar, para finalizar aqui essa minha fala que já se alonga, é que é exatamente essa história do Brasil, publicada por Denis em 1825 e traduzida pelo Belegarde em 31 e depois em 34, que vai ser o primeiro contato da juventude brasileira com a sua história nacional. É claro, e eu não tenho tempo de demonstrar aqui, que ao traduzir a história de Ferdinand Denis, o Belegarde faz algumas, alguns deslocamentos dentro da estrutura da história que vão bloquear aqueles lances que eu chamei mais originais de Fernandeni. Então, a presença do indígena não terá o mesmo peso. O distanciamento em relação aos portugueses é revertido progressivamente nas duas traduções do Belegarde. O então Belegarde vai construir uma aproximação cada vez maior com os portugueses e vai consagrar, digamos assim, a narrativa da independência do Brasil enquanto a realização do projeto da expansão marítima portuguesa se afastando bastante das perspectivas multiétnicas que Ferdinand Demy tentava inserir na sua história do Brasil desde pelo menos as cenas de 1824. Né? Então o episódio de Palmares vai ser mantido, mas vai ser muito reduzido e a perspectiva sobre os indígenas vai ser muito mais convencional nessa primeira grande história do Brasil que vai servir para educar a juventude. É isso. Obrigado.
2: Muito
0: obrigado, doutor Valdez por com sua comunicação. E agora quebrando um pouco. Assim? Quebrando o um protocolo, um pouco protocolo e pedindo desculpas por não ter feito de plano, eu vou passar também a apresentação do nosso debatedor, doutor Sérgio Campos Matos. Que é doutor em História pela Universidade de Lisboa, professor agregado, associado com agregação da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e autor de obras diversas desde 2011, que coordena o projeto Dicionário de Historiadores Portugueses de 1779 a 1974, em parte já online no site da Biblioteca Nacional de Portugal. Passo agora a apresentação da segunda palestrante, nossa querida primeira secretária, aqui ao meu lado, Lúcia Maria Pascoal Guimarães, professora titular, sênior da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, sócia titular do IHGB e autora de diversas obras sobre a história da historiografia no Brasil. Passo
6: a ela a palavra. Bom dia, espero que estejam me ouvindo, eu tenho um pouco de dificuldade com essa parafernália, mas é um prazer muito grande estar aqui hoje, e é um desafio apresentar o balanço historiográfico da história da historiografia, depois do de um estudo clássico, como é o caso de Vilma Pérez Costa, de 2005, e da contribuição recente de Cecília Sales de Oliveira, publicada no último número da revista Estudos Avançados. Como se não bastasse... Pede, pede oh, Como se não bastasse... Tenho ao meu lado, nessa mesa, o querido Valdeia Araújo, presidente da Ampô e especialista na obra do Visconde de Cairo. E, na outra margem do Atlântico, você escrutinada por Sérgio Campos Matos, reconhecido investigador no âmbito da historiografia luso-brasileira. Diante desse panorama, minhas pretensões são modestas. Vamos apenas tecer breves reflexões sobre as principais matrizes interpretativas e apontar algumas linhagens historiográficas que orientam o estudo da emancipação política dos Brasis. E eu vou explicar depois o uso dessa expressão agora, é, sabendo que no meu trabalho nós vamos privilegiar determinados recortes temporais nesses dois séculos que nos separam do chamado grito do piranha. O prefácio, datado de 7 de julho de 1823, The Annual Register, or Review of History, Politics and Literature of the Year 1822, editado em Londres, justificava aos leitores o extenso espaço ocupado naquele número pela sessão de história, sido devido à variedade, e importância dos acontecimentos internacionais que tiveram lugar muito ano, Além das convulsões, das convulsões do Império Turco e da situação política conturbada na Espanha e na França, o ano Register assinalava, cito, as, mudanças, as mudanças ocorridas na América, especialmente nos Brasil, grifo aqui Assuntos intrincados, diziam os editores, para serem discutidos em rápidas notas. De fato, as notícias a respeito da emancipação dos, dos ocupariam a maior parte do capítulo 13 da, da publicação que desfrutava de expressivo prestígio nos países do velho mundo, aparecida na Grã-Bretanha em 1758, cujo primeiro editor foi Edmund Burke. E publicação que até hoje se mantém em circulação. A demanda pelo reconhecimento da independência dos domínios portugueses na América, para além dos esforços diplomáticos, induziu o Império Nascente a regimentar autores estrangeiros e nacionais capazes de construir narrativas de afirmação nacional que contribuíssem para legitimar a separação de Portugal ante o consenso das nações europeias. Arquitetado aqui no Rio de Janeiro, esse discurso político começaria a aparecer sob a forma de relatos históricos, em Londres e em Paris, muito provavelmente por iniciativa de Felisberto Caldeira Orca e de Manuel Rodrigues Gameiro Pessoa, agentes de Dom Pedro, mais tarde ministros plenipotenciários, do governo para as negociações do Tratado de Reconhecimento da Independência. Na capital britânica, além de entabular conversações com Lord Kenning, então secretário para Assuntos Estrangeiros, Caldeira Brante buscava convencer os ingleses a apoiar a independência de uma colônia de Portugal, justamente um dos mais tradicionais aliados britânicos. É bem possível, e aqui só estou conjecturando, que Brande tivesse recebido a ajuda de Porto da Costa, brasileiro, radicado em Londres, filiado à maçonaria e proprietário do jornal Correio Brasileiro. De toda sorte, a situação política dos chamados brasileiros mereceu um capítulo circunstanciado com a narrativa dos principais sucessos que redundaram na independência, inclusive uma pequena nota, isso é muito interessante, sobre o falecimento do primogênito de Dom Pedro, o príncipezinho Dom João Carlos, atribuído a uma viagem da família Turri para Santa Cruz para, supostamente, fugir das tropas do general Jorge Avilés. Esse minucioso relato é acompanhado da transcrição em língua inglesa de dois documentos. O primeiro é o nosso conhecido Manifesto aos Brasileiros, é Manifesto of his Royal Highness, the constitutional Prince Regent and Perpetual Defender of Kingdom of Brazil. E o segundo era o manifesto às Nações Amigas, Manifesto of the Prince Regent of Brazil to Friendly Government and Nations. De acordo com a opinião expressa pelos redatores do Annual Register, não era preciso sagacidade para prever que essa independência constituía a mais provável consequência da Revolução do Porto. Temos, então, a primeira matriz interpretativa da independência, nascida na Quinta da Boa Vista e produzida pelos agentes de Dom Pedro e divulgada junto às chamadas nações amigas. Em Paris, Gamero Besson mandou publicar dois livros, que eu até de referência a eles, a propósito de atrair opiniões favoráveis a causa brasileira. O primeiro, intitulado De do Brasil, se o serraporto politico e apareceu em meados de 1823, assinado por André Viel de Labomel, que, pelos bons ofícios prestados ao Império, foi admitido no serviço público. Monsieur de Labomel expõe os acontecimentos do movimento com Portugal, possuante o enredo desenhado por Dom Pedro. Ele discute as vantagens da monarquia constitucional, exalta a solução brasileira por haver preservado o regime e o princípio da hereditariedade. De quebra, transmite um recado às potências da Santa Aliança. Ele alerta que a disputa entre Brasil e Portugal é uma questão de família, por conseguinte, não admitia intromissões de nações estrangeiras. Todos os arranjos firmados, continuava de La Labomelli, deveriam ser entre o rei Dom João VI e o seu filho. André Fiel de Labomelli oferece ainda uma espécie de prova empírica dos seus, dos seus argumentos. Apresenta, em francês, a versão de 14 documentos que ilustram o desenlace das relações entre Brasil e Portugal e vai adiante, inclusive os documentos que foram publicados na Inglaterra, porque ele chega a apresentar a fala do trono com que Dom Pedro I, abriu a Assembleia Constituinte, de 3 de maio de 1823, fala em que o imperador adverte que a emancipação política do Brasil não constituiu um ato de rebeldia deliberadamente planejado, mas sim a única alternativa que lhe restava para enfrentar a opressão e as injustiças das culturas. Outro escritor francês, que também se ocupou da tarefa de defender o reconhecimento da Proclamação de 22 foi Alfonso de Beauchamp. Ele lançou em Paris o livro "L'Independance de l'Empire du Brésil, presente o monarca Europeu, em 1824. Nessa ocasião, conforme se constata na introdução da obra, os referidos emissários de Dom Pedro, Filiberto Caldeira Brante e Camilo Pessoa, já haviam assumido oficialmente suas funções diplomáticas de representantes do Império. Na época, vale aqui acrescentar, o Trump era considerado uma, um conhecedor de assuntos brasileiros, embora mais tarde a sua história do Brasil, publicada em 1815, tenha sido acusada de plágio da History of Brazil do inglês de Robert Sutton. Talvez até já estudou essa questão um texto muito interessante. Dicas de passagem, segundo Van Eyck, é, Monsieur Beauchamp copiou boa parte do livro preparado pelo seu compatriota, do Labo e, como já era de se esperar, seguia rigorosamente a versão veiculada por Dom Pedro. Mas ele vai mais adiante, e ele é bem-morado. Ele defende a conveniência de as potências europeias legitimarem a independência do Brasil, um argumento bem-morado e convincente. No seu ponto de vista, Caso o príncipe houvesse acatado as ordens das cortes e voltado para Portugal, as monarquias do Velho Mundo se defrontariam com 19 repúblicas e mais 19 bolívares no hemisfério sul. Em 1825, mais um cronista foi convocado para escrever a história da independência. Desta feita, a escolha recaiu sobre um brasileiro, o baiano José da Silva Lisboa, depois Visconde de Cairu, comissionado por Dom Pedro para dar conta do encargo, auxiliado por Frei Francisco Sampaio, outro personagem ativo no contexto político de 1822. Apesar da importância da missão que ele fora confiada, Silva Lisboa acabou produzindo uma história geral, a história dos principais sucessos políticos do Império. No fundo, Visconde se esquivou o quanto pôde para não cumprir a tarefa que fora ah, Talvez até por causa do cenário político hostil ao governo e que culminou com a abdicação do primeiro imperador em 1820. De qualquer modo, Silva Lisboa prestou importantes serviços na historiografia, publicou a correspondência do príncipe para Dom João VI, divulgou extratos de fontes da imprensa e reproduziu uma série de documentos que dizem respeito à regência de Dom Pedro, quanto à emancipação política propriamente dita, o assunto é apenas tangenciado na seção terceira da parte décima da obra em um volume que só apareceria em 1830, precedido de uma longa introdução, texto muito próximo ao que hoje em dia se entende com revisão historiográfica. Ao fim e ao cabo, Silva Lisboa excusava-se por não ter escrito uma história da independência propriamente dita, alegando, e aí é que é interessante, que os fatos memoráveis já haviam sido consignados no Annual Register, e que nada mais haveria a acrescentar do que, do que aquilo que constava na publicação inglesa, ponderando que ao historiador é vedado revelar é é segredos de Estado ou antes a, a, a afirmação de Tácito. A questão da escrita da história da independência só seria retomada com a criação do Instituto Histórico, o IHGB. Na cerimônia de inauguração do Instituto, 28 de outubro de 1878, um dos seus fundadores, o Ânico João Mário da Cunha Barbosa, lamentou que os estudos de história pátria estivessem entregues à pena de, à pena de autores estrangeiros. De fato, o mostrou aí Ferdinando Enim, o próprio Toné, é, e Coméli, Bochamp, e o próprio registro que era feito por editores, a gente não sabe quem, é, quem eram os editores que fizeram a parte do Brasil. Mas, de qualquer maneira, é, Januário da Cunha Barbosa, então, lamentou que os estudos de História Pátria estivessem entregues apenas de estrangeiros e relatados desfiguradamente até mesmo os modernos fatos da nossa gloriosa independência ainda ao alcance das nossas vistas, dizia ele, porque apenas 16 anos passaram. Depois desse discurso tão inflamado, alguns meses mais tarde, José de Queiroz propôs que a direção do Instituto convidasse os sócios Joaquim Gonçalves Ledo, José Clemente Pereira e Januário, três personagens que desempenharam papéis de primeira grandeza nos eventos que precederam a proclamação de 7 de setembro, a fim de formarem uma comissão encarregada de redigir, coligir, registrar tudo aquilo que pudesse esclarecer ao historiador sobre a gloriosa época da nossa emancipação. Ao que parece, Eusébio talvez estivesse preparando a memória saquarema da independência, da mas, de qualquer maneira, ele se preocupava em recuperar a, a memória e, curiosamente, dando voz ao grupo que se opunha à liderança de José Bonifácio. Também a gente tem que considerar que Bonifácio já tinha falecido na ocasião. Januário Ledo e José Clemente Pereira, contudo, jamais se reuniram para formar a dita comissão e ficaram a dever seus testemunhos. Sabe-se, porém, que os dois primeiros concederam depoimentos a Vanhagen, que os utilizou na sua história da independência, da qual vou falar, mais adiante, o absenteísmo dos três votos sobreviventes, da verdade é essa, das de 1822, é compreensível. No justificar o afastamento do governo, não haviam decorrido ainda dois meses da programação da, da independência. E o que dizer da devassa mandada instaurar contra eles por José Bonifácio sobre a acusação de republicanismo? Naquela altura, em 1868 quando o regime monárquico estava consolidado, nem tampouco a unidade dos Brasis assegurada, parecia mais prudente não envolver fatos do passado recente e aguardar todos os personagens envolvidos naquele sucesso tivessem comparecido perante o Tribunal da Posteridade, expressão muito usada entre os sócios do Instituto. Entre mentes, o Instituto se carregaria de construir a memória nacional, tendo como fio condutor a noção de continuidade. Nesse modo, o Estado monarco que aqui se estabeleceu transformou-se no legítimo herdeiro sucessor do Império Ultramarino Lusitano. Legado que se sustentava não apenas por compartilhar o idioma de Camões, mas também pela independência ter sido proclamada por um príncipe da Casa de Bragança e no trono brasileiro assentar-se um representante da dinastia. A essa memória corresponde uma história, e quem melhor escreveu foi Francisco Adolfo de Vanhagen, na sua História do Brasil, lançada a primeira edição, em 1854 e 1857, que eu acho que é importantíssima, é a edição que efetivamente mostra o projeto historiográfico de Vanhagen e não a edição que ele faz depois, nos anos 70. Para o futuro Visconde de Porto Seguro, o processo da independência, ele é muito claro na sua ideia de continuidade, começou em 1808 com a chegada da corte portuguesa. E aí diz o Visconde, em vez de colônia ou de principal, o Brasil vai ser o verdadeiro centro da monarquia, regida pela Casa de Bragança. E para nós daqui, começa a época do reinado, embora o decreto de elevação só veio a ser lavrado em 1815. Subjacente a essa ideia, forjou se a concepção de que a passagem do Estatuto de Colônia para um país independente foi um processo cultural, sem traumas ou rupturas, em que pesem as sempre lembradas pretensões recolonizadoras das cortes de despojo. A esse respeito, emblemático o um entendimento de independência externado pelo Cônigo Fernandes Pinheiro, aqui nos em um texto datado de 1874. O um texto chama-se Mutins Políticos e Militares do Rio de Janeiro, prelúdios da Independência. Segundo Cônigo, a ordem natural das coisas exige que as colônias se destaquem de suas metrópoles, assim como os filhos deixam a casa paterna quando emancipados. Deste modo singular, caracterizava a formação do Estado e conferia a unidade aos Brasis, ao mesmo tempo, em que o distinguia das experiências conturbadas dos vizinhos do continente, cujos furores democráticos haviam fracionado a América e a Espanha. Era a ameaça de Bochão. Chegava-se, assim, a um cenário bem diverso daquele projetado por Pochamps em 24, o que parecia comprovar a pertinência da política, pertinência da emancipação política promulgada justamente por um príncipe português e a opção do país pelo regime monárquico. Vale notar que esse traço de continuidade é compartilhado até mesmo pela historiografia produzida por autores opositores da monarquia, como é o caso do republicano Alexandre José de Belo Moraes, que, em 1877, deu ao seu livro A Independência e o Império do Brasil, o subtítulo, a independência comprada por 2 milhões de libras esterlinas e o império com dois imperadores, o seu reconhecimento essencial. De um modo geral, a historiografia oitocentista que trata da independência foi marcada pelo debate acerca da escrita de uma história afinada com a concepção de um projeto político de Estado e a construção da identidade nacional, em que pese a erudição e a preocupação dos estudiosos do Instituto com a pesquisa documental e os cânones da história metódica, a gente não pode, de maneira nenhuma, esquecer. Desenvolveu-se uma cultura historiográfica que procurou realçar o protagonismo de Dom Pedro I, em detrimento do papel de outros grupos que haviam disputado a hegemonia do movimento de 1822. E explica-se aí que. Que os nossos três varões aqui do Instituto não deram os seus depoimentos para a memória saquarema que Eusébio de estava pretendendo construir. Entretanto, à medida que o sistema político imperial entrava em crise, a chamada versão saquarema começou a ser questionada com o estudo de temas que abordavam conflitos que permeavam o processo, e eu vou lembrar aqui do caso da fechamento da Constituinte e outros mais, além de trazer à tona a problemática das lutas pela emancipação nas províncias. Eu Acho que eu tenho uma água aqui. Na virada do século XIX para o XX, foram produzidas obras importantes a respeito da independência, algumas reforçando as ideias defendidas no Instituto, enquanto outros optavam por novos esquemas interpretativos, ora elogiando, ora condenando a colonização portuguesa. A exemplo de Manuel Bones, nos anos 1920, as lutas políticas e simbólicas do período modificaram a escrita da história em campo da historiografia. Segundo Angela de Castro Gomes, introduzem-se e rearranjam personagens afirmando-se a república, sem rejeições ou rompimentos com o passado monárquico, conforme se pode observar na passagem do centenário da independência em 1922. O aparecimento do inédito de Zanhagen, História da Independência do Brasil,